0: Eh, sin ir más lejos, tenemos de dos y nueve minutos y medio de la tarde eh, A Roberto Antolín para hablar de ese Real Valladolid El próximo domingo en Anueta Y de ese Real Valladolid el próximo casi seguramente del 5 de enero En Zorrilla ante el Real Betis Club de Fútbol eh, Real Betis Balompié para el partido de Copa eh, Roberto, muy buenas tardes Muy
1: Buenas tardes Rubén y a todos los oyentes de los deportes de Radio 4G Valladolid
0: o buenos días pues, porque aún eh, no hemos comido, ¿no?
1: Bueno, buenos o buenos días, cierto es, porque aún no hemos comido. Eh, pero sí que es verdad que se duele lo que dices, primero frente a la Real Sociedad, p o al Sanse, como también se denomina el equipo de Xavi Alonso. Eh, un equipo muy bien entrenado, eh, no olvidemos que Xavi Alonso ha mamado de Mourinho, ha mamado de Guardiola, ha mamado de grandes y grandes entrenadores a lo largo de su carrera. Y yo creo que él tenía claro que iba a ser entrenador de fútbol ya desde futbolista. Dentro del campo organizaba a sus compañeros, eh, yo que le he visto en algunos partidos. Y era un jugador que tenía claro que iba a ser entrenador cuando colgara las botas. Ha eh, mamado ya digo, de Guardiola, del Bosque, Luis Aragones, Mourinho, de grandes entrenadores. Y él ahora mismo está entrenando un filial que practica un juego atractivo, juega de tú a tú con los pecados que tiene un filial, que algunas veces comete errores que le penalizan en puntos y por eso tiene esa posición en la tabla, pero que tiene algún jugador interesante como es el delantero lo vete que habrá que tener cuidado con él. El Real Valladolid no debe confiarse, si el Real Valladolid no se confía, yo creo que es un partido para volver a ganar fuera de casa, que el Real Valladolid solo ha ganado a Lugo, ha ganado fuera de casa al a Lugo, y otros dos partidos ha ganado fuera de casa, Leganés
0: de- Leganés y... y Sporting de Gijón. En Gijón.
1: Sporting de Gijón, solo tres victorias y todos los demás han sido empates o derrotas. O sea que yo creo que ya le toca al Real Valladolid volver a ganar y encadenar ya tres victorias consecutivas, que sería la de Copa frente a Las Palmas y en el anterior partido de Liga frente al Real Oviedo un duelo clave, porque si no el Real Oviedo hubiera empatado a puntos con el Real Valladolid. Es el mejor rival para acabar el año, la Real Sociedad B.
0: Pues eh, ojalá que sí, porque además eh, hay una cosa muy clara, ¿no? Eh, Pacheta en rueda de prensa ha dicho que dependerá los días de descanso de vacaciones en esta época de navidades del resultado del próximo domingo. O sea, eh, ¿les mete un poco presión o les mete eh, una motivación extra? ¿O vamos a ver cómo se puede enfocar eso? Eh, que me parece bien, ¿eh? Que me parece bien. Eh, no es lo mismo irte con un empate una derrota que con una victoria irte de vacaciones para luego recibir el día 2 de enero al Real Burgos en tu casa también. Eh, a mí me parece bien esa motivación extra que ha dicho Pacheta en rueda de prensa. Roberto.
1: Sí, yo creo que... Pacheta está muy motivado ante el último partido, que es un rival que él siempre te lo vende como un rival potente, pero mmm, nadie somos tontos. Sabemos eh, las carencias que tiene un equipo que está a cinco puntos de la salvación eh, en segunda división, que dista un abismo, que es un equipo filial, que no tiene la presión de ganar, eh, que no ha ganado los últimos cuatro partidos, que ha disputado, con lo cual Pacheta sabe que es un partido que tiene la obligación de ganar el Real Valladolid. Esa presión o ese reto que les ponen sus futbolistas y quieren disfrutar más días de vacaciones, pues es un bonito aliciente, ¿no?, dentro de saber llevar un grupo. Eh, La clave del entrenador, pues que eh, es muy intenso. Yo he podido estar hoy en el entrenamiento matutino y es un entrenador que le aporta mucha intensidad al grupo y que reta siempre a sus futbolistas. Y esto es uno de sus retos más. Y además asume todo con naturalidad, que toca el Real Betis que es el tercero clasificado en la tabla pues siempre tiene un enfoque positivo este enfrentamiento, es el tercer equipo de la liga que ocupa el tercer lugar y es el que mejor fútbol practica, ahora mismo junto al Real Madrid Bien lo ve desde un punto de vista positivo y eso está bien para el grupo el reto este que les pone a sus futbolistas de si quieren disfrutar más días de vacaciones tomarse el partido en serio y ganar al Sanso a la Real Sociedad B, pues a mí me parece bien
0: Pues hombre, la verdad que sería una motivación, yo creo que es una motivación buena, ¿no? Aunque no tiene que servir de motivación porque el Real Valladolid, eh, yendo a uno de los eh, campos de uno de los equipos que la verdad que despliega buen fútbol pero está en descenso… No tenía que tener demasiados problemas para doblegar al equipo, con todos los respetos, el Sanse o el equipo de Xavi Alonso, como bien dices tú, Roberto. Eh, sin desmerecer nunca al rival, evidentemente, no, pero creo que el Real Madrid, netamente, es muy superior a la Real Sociedad B, al Sanse. Eh, no lo sé. ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees que, bueno, lo que nos has dicho, ¿no? que también es superior, etcétera, aunque despliega un juego muy alegre? El equipo de Sabio Alonso es un buen instructor que ha tenido buenos profesores, como bien has dicho ¿no? anteriormente. ¿Y cuáles son tus sensaciones?
1: Mis sensaciones son que el Real Valladolid debe llegar a la hora, al partido. No puede regalar 20 minutos o llegar 20 minutos o 25 minutos más tarde, como le sucedió en el último partido fuera de casa frente al Huesca, porque el Real Valladolid luego no valdrá para nada que merezca más en el cómputo global del encuentro si llega tarde al partido. Es decir, que desde el segundo uno tiene que entrar con una intensidad fuerte al partido y tomarse el partido en serio desde el segundo uno. Sabe que está penalizándole ser irregular fuera de casa y que las debacles han ocurrido todas fuera de casa. En casa... Ha tenido sustos contra el Tenerife, que le derrotó, contra el Ibiza, que le empató, y contra el Málaga, que le empató. Todo lo demás han sido victorias en el José Zorrilla. Pero lejos del José Zorrilla es donde han venido las debacles. Ahí han venido los problemas. Y ahí es donde el equipo tiene problemas para ganar. Ha ganado al Leganés que era un rival muy irregular, muy inferior, cuyo entrenador ya no está al frente de ese equipo. Ganó el Sporting de Gijón, un equipo que va una inercia positiva, pero un equipo que se desinfló a raíz del enfrentamiento con el Real Valladolid y fue todo para abajo, de hecho, le está costando un mundo ganar, y frente al Lugo, que es uno de los rivales que va a estar en la parte baja de la tabla luchando por no descender. Es decir, que fuera de casa le le cuesta ganar, ya sea porque la motivación no es la misma que jugar en el José Zorrilla con el aliento de la afición, ya sea por los viajes, ya sea porque... Eh, entra frío a los partidos, que yo pienso muchas veces que el equipo local entra al 200%, y el Real Valladolid entra a los partidos para ver qué sucede, a ver qué pasa. Como somos superiores técnicamente, tocamos la pelota tranquilamente y nuestra ocasión va a aparecer, pero si el rival te gana la intensidad, cuando te quieres entrar en el partido, vas uno o dos goles por debajo.
0: Bueno, esperemos que eso no vuelva a ocurrir y que, y menos ya el primer partido que tiene el Real Valladolid a su alcance, que es el próximo domingo. Y sin olvidarnos también el próximo casi seguramente, que el día 5 de, de enero en el Estadio José Zorrilla, eh, se recibirá al Real Betis Balompié, al equipo que le ha tocado al Real Valladolid en la 16 de final, eh, en zorrilla y un buen eh, equipo que ahora mismo va tercero en la clasificación de la Liga Santander y que despliega un fútbol bastante vistoso porque bueno pues eh, se lo merece tiene un buen entrenador tiene buenos jugadores ahora mismo está en un, un estado de forma espectacular y ahí está tercero en la tabla Eh, No sé, ¿cómo lo ves tú, Roberto, el Real Betis-Balompié para el equipo de Pacheta?
1: Pues yo pienso que le ha tocado un rival fantástico. Para todos los que nos gusta el buen fútbol, el fútbol vistoso, el fútbol alegre, el Real Betis es, junto al Real Madrid, uno de los equipos que mejor fútbol practica en primera división. Están terceros en Liga y es un equipo que juega competición europea. Un equipo con grandes futbolistas, como Sergio Canales, como Fekir, como Borja, su delantero, como Diego Laines, el mexicano, con, junto a Andrés Guardado. Un equipo que vamos a tener la oportunidad de ver en el José Zorrilla, y que si no se toman el partido en serio, y yo creo que eh, en esta eliminatoria eh, Manuel Pellegrini pondrá al equipo habitual que usa en Europa League, donde seguro, estoy convencido casi al 100%, que va a jugar Joaquín de titular ese partido y que mueve muchísima afición, o sea, yo estoy seguro que para ese partido se van a desplazar, si las medidas COVID lo permite bastante afición del Real Betis, porque siempre los desplazamientos del Betis y cuando ha venido a Valladolid, ha venido muchísima gente, vamos a disfrutar de un gran partido y sobre todo para eso son las eliminatorias de Copa del Rey para que los jugadores disfruten y sea una oportunidad única, si no te toca un Madrid, un Barcelona, un Atlético de Madrid Que te toque el Real Betis es una bendición ahora mismo para un Real Valladolid que se encuentra en segunda división.
0: Bueno, esperemos que... Que así sea del agrado de, de los aficionados, ¿no? Yo creo que se ha cogido con buena cara el que al Real Valladolid le haya tocado un Real Betis en el estado de forma que se encuentra, ¿no? Como venimos diciendo anteriormente, Roberto y un presente. Y, bueno, vamos a ver, porque el partido hay que disputarse y la motivación extra que pueda tener el Real Valladolid al enfrentarse a un equipo como el Real Betis, ¿quién nos puede decir que no pasa de eliminatoria y que hay alguna sorpresa? Porque la verdad que ningún equipo de primera se enfrentan entre ellos se enfrentan con segundas B y con segundas y nos tocaría con otro equipo de primera en caso de pasar a la eliminatoria ¿no es así Roberto?
1: Sí, efectivamente, yo creo que el Real Valladolid es un equipo que la Copa del Rey tiene que servir para que esos futbolistas que no están teniendo tantos minutos tengan el desafío de mostrarse en ese partido y además Pacheta ha sido muy claro la rueda de prensa posterior al entrenamiento de hoy, ha dicho y ha dejado claro que todos los jugadores van a jugar en este mes cargado de partidos, que les va a necesitar a todos y que en esta eliminatoria frente al Real Betis va a necesitar la mejor versión de algunos de sus jugadores Eh, yo creo que por ejemplo en el caso concreto de Sergio León tendrá una motivación extra es un futbolista que jugó en ese equipo y que hizo cosas importantes durante un tiempo en el Real Betis es un equipo de primera división sabe que muchos ojos de algunos equipos que es donde se acerca el mercado de enero y algunos jugadores del Real Valladolid quieren salir y el Real Valladolid está sopesando la contratación de algún jugador. Pues es interesante que en ese partido den su mejor versión. Eh, es un partido atractivo para el espectador. La gente que pudiera ir con una motivación X al estadio José Zorrilla pues ahora va a ser una motivación con un plus más cuando llega un equipo de un técnico como es Manuel Pellegrini, que en todos los equipos donde ha estado, ha triunfado. En el único que no triunfó fue en el Real Madrid, donde no pudo conseguir ningún título, pero tanto en el Manchester City, como en el Málaga, como en el Villarreal, dejó un buen recuerdo Manuel Pellegrini, no solo por ganar en algunos de esos equipos, sino por el buen fútbol que practicaba, y en el Real Betis no está siendo ajeno a ello.
0: Eh, La verdad que sí, es cierto. La verdad que desde que cogió Manuel Peregrini al Betis, eh, bueno, si lo cogemos desde la temporada pasada, desde que llegó, que llegó con la campaña empezada, creo recordar, ¿no?
1: No, eh, fue un fichaje al inicio de campaña, Ah. comenzando esta temporada. Eh, Por eso pidió también a su compacheta chileno Claudio Bravo, eh, que es el portero del Real Betis, y él empezó el proyecto, eh, pero hay que decir a su favor que con estos mismos jugadores fracasaron Quique Setién y Rubí. o sea, Estos mismos jugadores que tiene ahora Manuel Pellegrini los tuvieron Quique Setién y los tuvieron Rubí, que ahora es el entrenador de la Almería, y fracasaron. El único que está sabiendo sacar un rendimiento óptimo a estos jugadores y un buen fútbol es Manuel Pellegrini, pero no es un caso puntual. Por todos los equipos donde ha pasado Manuel Pellegrini te garantiza buen fútbol, buen juego y en la mayoría de los casos, por no decir en todos resultados en muy poco tiempo, la temporada anterior Europa League y esta temporada las ruedas de prensa, está siendo claro el reto es clasificar al Real Betis para Champions la próxima temporada y de momento lo está consiguiendo de lo que vamos a disfrutar es de un gran partido de fútbol y esperemos que tanto Pacheta como el Real Betis no se guarden nada y los que salgamos ganando somos los espectadores que podamos acudir a José Zorrilla, que seguramente en esa fecha, en ese horario, hará mucho frío.
0: Pues eh, creemos que sí. Eh, un último apunte. El partido de Copa del pasado miércoles, eh, Roberto contra Las Palmas, un partido de Copa de mero, mero trámite. y Danos tu opinión, por favor.
1: Yo creo que frente a Las Palmas... Eh, se vio un Real Valladolid que desde el segundo uno salió por el partido eh, la parte positiva del equipo de Pacheta es que supo remontar rehacerse ante el gol de Las Palmas y yo creo que eh, como puse en, en el periódico eh, Anuar es un jugador noble tal vez es un jugador que tiene ciertas carencias técnicas pero es un jugador noble que entrega el 100% o el 200% de lo que tiene que quizás quizás eh, se merece jugar algún minuto más de lo que lo hace, pero que es noble en el esfuerzo, que no se guarda nada, que es un jugador generoso con el equipo y que es un futbolista muy interesante para tener en una plantilla de 25 jugadores. Y quizás eso, la pena es que puede jugar algún minuto más de los que está disfrutando, pero yo creo que Pacheta está siendo justo con el jugador, y le regaló los oídos en rueda de prensa. Eh, Luego también... Vemos que Son Weisman es un futbolista que se le caen los goles, es un jugador que no le importa si juega la Copa que si juega la Liga o que si juega contra un rival más fuerte o menos fuerte, él tiene la portería entre Teja y ceja y aprovecha la mínima ocasión para marcar un gol. Y luego intentamos ilusionarnos con un Cristo que veremos si le podemos sumar a la causa para que ayude al Real Valladolid en esta temporada a ascender a primera división. De momento se le ve lento. Se ve que es un jugador que todavía no ha alcanzado su mejor forma física, pero estamos esperanzados de que en algún momento de la temporada el jugador se revele ante esta situación, ahora mismo suplente, y pueda ponérselo difícil a Pacheta, porque tiene que elegir siempre entre tres delanteros y acaban jugando siempre Weissman y Sergio León. Eh, Pero la Copa del Rey básicamente fue eso, eh, decisiones arbitrales un poco controvertidas, pero que no tuvieron efecto en el partido porque el Real Valladolid fue justo ganador y pasó la eliminatoria con gran generosidad y justicia.
0: Pues Roberto, eh, te cuento una cosa. Acaba de sacar, acaba de publicar el Real Valladolid el horario del Burgos contra el Real Burgos que también es en Zorrilla. Quiere decir que el Real Valladolid va a jugar el día 2 de enero en Zorrilla, el día casi seguramente 5 de enero en Zorrilla. Y el día 8 de enero en Zorrilla, el día 8 de enero eh, a las 6 y cuarto en Zorrilla con el Real Burgos en el partido en el segundo partido de Liga de la, de la segunda vuelta, quiero decir, porque el primer partido de Liga de la segunda vuelta es el día 2 de enero ante el Leganés a las 2 de la tarde, eh, un partido que, bueno, pues que, bueno, ya dos eh, te pillan, bueno, pues un poco mmm, desarticulado todo, y el, luego el día, eh, el partido de Copa, y luego el día 8, o sea, tres partidos seguidos en Zorrilla al Real Valladolid. Tal y como está el Real Valladolid, que lleva seis partidos seguidos ganados en Zorrilla, le puede venir bien esta, estos tres partidos seguidos, ya sabemos que va a ser muy difícil que gane los tres pero nunca es imposible, ¿no?
1: Yo creo que debería ganar los tres partidos. Eh, El más difícil ya sabemos cuál es, ¿no? Enfrente al Real Betis, pero si no le ganas ante tu afición y en casa, la motivación que tienes que tener al enfrentarte a un equipo de primera división que ocupa el tercer lugar, la motivación es extra. Los otros dos rivales, respetándoles mucho, tanto al Burgos que está haciendo un temporadón, es de aplaudir la temporada que está haciendo el Burgos, un recién ascendido, es increíble porque es un equipo generoso y noble que da el 300% cada vez que sale a cualquier campo, eh, pero tú juegas en casa y tienes el el recuerdo amargo de lo que ocurrió en el plantío. En el plantío, eso tiene que estar en el cerebro de los futbolistas y sobre todo el entrenador, que pasaron por encima. Entonces esa revancha que tiene todo jugador de fútbol y todo deportista tiene que estar ahí. Y luego el Leganés que con este nuevo entrenador ha mejorado algo, pero no deja de ser un equipo inferior, en teoría, al Real Valladolid. Yo creo que si el Real Valladolid sale con la misma actitud que está saliendo en Zorrilla, con las mismas ganas, y con el objetivo claro de que ya estás en la segunda vuelta, y que cada vez tienes la obligación de fallar menos, y que ese segundo lugar de ascenso directo es tu objetivo, tu objetivo no es quedar en el playoff no. El objetivo del Real Valladolid, por presupuesto y jugadores, ya no voy a decir alcanzar a Almería que a día de hoy parece imposible pero sí afianzarse en ese segundo puesto y si quiere hacer eso el Real Valladolid ya no puede fallar como la primera vuelta tiene que intentar ganar los dos partidos y si tiene que descartar de ganar uno que sea frente al Real Betis que muestre una buena imagen porque todos sabemos que el Real Valladolid no va a ganar la Copa del Rey el objetivo es ascender a primera división y para eso tiene que afianzarse en ese segundo puesto ahora que sus rivales como son el Málaga, el Eibar, sobre todo, están en las vacas flacas porque están fallando y no están sacando sus partidos adelante, con solvencia es donde el Real Madrid tiene que aprovechar, que tiene partidos en casa.
0: Pues así es, eh, esperemos que, como bien dices tú, que lo sigan aprovechando porque, bueno, pues a seguir con la rachanzorrilla, que sea un fortín, como se suele decir siempre en tu casa, y bueno, eh, más que nada, eh, que yo reparta suerte en este aspecto y que vamos a ver lo que pasa porque de aquí ya, eh, de este domingo ya no se juega hasta el próximo año, que es el día 2 de enero, de, después del parón. Roberto, eh, volvemos a hablar para entonces, para la previa, y volvemos a hablar para para ver cómo resulta todo del Real Valladolid. ¿Te parece?
1: Fenomenal. Pues un placer, Rubén, y feliz fin de semana a todos los oyentes de Radio 4G Valladolid. Buen fin de semana, amigo. Igualmente,
0: Un un fuerte abrazo. Chao, chao.